0: 12 y 17 minutos en este momento por nuestro reloj, pasadas las 12, los miércoles pero desde hoy <ríe> comenzamos nueva temporada, yo ya he perdido la cuenta porque estamos arrancando temporadas poco a poco de, de todos los programas que tenemos, de todos los espacios y ya no sé por dónde va cada uno, sé que hay séptimas temporadas, octavas, novenas décimo octava temporada de Cinema Pinatar pero no sé por dónde van algunas de, de ellas vamos a ver por dónde va nuestro eh, sector inmobiliario y vamos a ver por dónde va esa sección dedicada a este sector con Borja García, que hoy han dejado solito, pero bueno, a lo largo de la temporada, pues tendremos visitas, protagonistas, compañeras, compañeros y, y quien quiera pasarse por aquí a hablar de este sector que ha dado tanto, tanto, tanto que hablar y que seguirá dando. Borja, buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Hombre, ya teníamos ganas, ya teníamos ganas. Tres meses. Que por una cosa o por otra. Pero
1: ¿cómo se pueden haber pasado tres meses sin darnos cuenta?
0: Pues mira, entre vacaciones, viajes, eh, no sé qué, que si ahora yo, que si ahora tú, que si ahora, pues ahora los dos. Aquí estamos. Pues bueno, ya está, fenomenal. Y ya cuando arrancamos sí que no paramos ¿eh? el momento es ahora <risa>
1: empezamos la cuarta cuatro uh -huh. temporadas parece uh -huh. mentira éramos unos niños yo creo cuando llegamos aquí por primera vez sin habernos puesto delante de un micrófono nunca sin saber qué tendríamos para contar y si podríamos rellenar una temporada completa y empezamos la cuarta temporada todavía teniendo novedades en... es que esto no para, Ajá. no hemos repetido ni un día o sea que no sé hasta dónde podremos <risa> llegar, esperemos que sea mucho.
0: Hablábamos a micrófono cerrado y eso me congratula que bueno, pues eh, estamos hablando ya yo creo que años no de, de lo mismo, de que el sector va bien, de que fluctúa pero tampoco eh, ni muy a la baja, ni muy a la alta, estamos pues prácticamente, eh, pues no sé si un 10% por arriba o por abajo, pero ese margen más o menos es el que tenemos, en el que se mueven los precios, el mercado y demás, que también la obra nueva es quien lo mueve mucho, que realmente el mercado de segunda mano se mueve muy, muy poquito, y seguimos donde mismo, prácticamente donde lo dejábamos, ¿no?
1: Pues exactamente, es que eh, cerrábamos temporada ya por julio con un programa dedicado a precios para ver en dónde nos íbamos a, a, a quedar por, por el verano, si la cosa habría subido, había bajado. Ya veíamos que no había ninguna novedad significativa y hoy venimos un poco con la misma idea de abrir temporada explicando dónde estamos, cuáles son esos precios de oferta, cuál es el precio máximo que puedo poner por metro si quiero vender, ya sea en San Javier, en San Pedro, en La Ribera, en Lopagán... Y al final mira uno a las cifras y, y, y varían poco. Siempre estamos hablando de unos porcentajes que no llegan ni al 1% arriba, 1% abajo, lo cual eh, resume un poco mi teoría de que en esta zona nunca pasa nada. Eh, hemos tenido una pandemia mundial tenemos el problema ahora mismo con Ucrania, con los suministros, hemos tenido épocas en las que el mar menor ha estado mejor, peor, hemos tenido épocas de lluvias torrenciales con riadas e inundaciones pero eso nunca se traduce en una eh, va, eh, variante en los precios, siempre estamos igual uh -huh. y eso pues por un lado es positivo porque bueno, el sector se mantiene con el mismo aire, no tenemos épocas en las que se desinfle aunque esas personas que están esperando esas hipotéticas subidas deberían de empezar a recapacitar uh -huh. y darse cuenta de que si por cuarta temporada venimos con los mismos datos y con los mismos precios va a ser muy difícil que la cosa levante. Uh -huh. Pero bueno, no ha bajado, que es lo importante. La, es
0: la historia al revés de aquellos que esperaban que todo bajase muchísimo, ¿no? Es que llegamos <risa> a escuchar
1: 35% de caída sí, 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 lo que sí, quiere sí, decir vamos. que una casa de 100.000 euros se hubiera quedado en torno a 70, pero imagínate, una casa de 50 uh -huh. es que se hubieran quedado casi regaladas. No,
0: estamos eh, hablando de cosas que no...
1: Quedan. Aquellas personas que... En en, en este marzo de 2020 o, o abril de 2020 decía no, vamos a esperar y aprovechar la situación ¿dónde pues, están? Pues, esperando <risa> deben seguir esperando o al final <risa> habrán asumido que la situación es la que es que no debemos aprovecharnos de las cosas malas de otro para beneficiarnos nosotros sino, bueno pues vivir el día a día vivir uh -huh. el presente y aceptar las cosas como son más que
0: nada porque yo creo que, que ese segmento la obra nueva es otro mundo pero ese segmento de segunda mano está muy ajustado no está,
1: está en su precio uh -huh. eh el mercado no se puede estar equivocando continuamente mes a mes durante cuatro años. Y digo cuatro porque son los años que nosotros llevamos controlando y monitorizando día a día, mes a mes. Pero es que si el precio no varía es por algo. Y es porque sigue habiendo oferta y sigue habiendo demanda. Al final ese precio lo que busca siempre es un punto de encuentro entre quien quiere vender y quien quiere comprar. Uh -huh. Y si ahí lo hemos encontrado, pues ahí nos mantenemos. Ajá. Malo sería tener que bajar, porque al final es un perjuicio para todos los que quieren vender. Y el que quiere comprar, afortunadamente, está pudiendo comprar. También tenemos ahora la historia de las hipotecas, los tipos de interés sí que es cierto que han subido, pero también es verdad que veníamos de un escenario muy bueno en el que estábamos no bajos, uh -huh. negativos. Entonces, al final, la economía es cíclica y esto lo sabe todo el mundo, claro. el que ha estudiado y el que no. Mis abuelos que no fueron al colegio lo sabían y lo que hay que mirar es a largo plazo. Y
0: Claro, lo que no se nos puede olvidar es que eh, los que contrataron hipoteca, por ejemplo, eh, pues a finales de pongamos 2010. Sí. Eh, han estado como 12 años pagando menos de lo que empezaron a pagar entonces eso también tienes que mirarlo no que ahora sí que nos va a subir pero hay que recordar aquella primera cuota con la que contratábamos exacto, las hipotecas exacto. y ver si realmente de ahí nos hemos movido mucho. Claro, que... es que por
1: ejemplo Juan Amari ya lo dijo en uno de los programas, es que a mí si mi hipoteca me ha bajado más de 100 euros desde que la contraté y ahora me suben 40 todavía sigo 60 claro, euros exacto, por debajo
0: exacto entonces
1: es muy llamativo el dato, es muy llamativo decir las hipotecas suben 50 euros los al mes los titulares. 500 Los euros titulares. al año, sí, es verdad, pero cuando estuvo claro. bajando y bajando y bajando nadie hizo hincapié y no estuvimos ahí también. Otra cosa es que tenía que
0: hacer una nueva eh, que, bueno, aunque últimamente ha ganado mucho terreno el, el interés fijo, ¿no? Eh, y yo creo que es la tranquilidad absoluta de que suba, de que baje, quizá que de precio de partida sea un poco más caro pero a largo plazo, Exactamente. yo creo que es la tranquilidad ¿no? en, en lo que ganas
1: A ver, es que al uh -huh. final estás hablando de algo que es un pago aplazado a 30 años uh -huh. entonces no podemos obsesionarnos con el hoy, con un sino año hay, que pensar, con seis claro, con... hay que pensar uh -huh. en esos 30 años qué va a pasar, cómo mi vivienda se va a revalorizar o a devaluar el entorno es que no es solamente pensar en el interés es que muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta también es, oye, esto, qué gastos de comunidad me va a ocasionar vale. en 30 años eh, qué tipo de entorno se me está creando alrededor y va a seguir así en 30 años, que ese 1% o 2% de un interés de una hipoteca no es nada si lo comparas con el irte a un mal barrio o el irte a un edificio con problemas estructurales o con unos servicios comunitarios que el día de mañana no se vayan a poder mm. mantener.
0: Hombre, es un... Una inversión a 30 años vista, hay que mirarlo todo, no solo el precio final de, de esa hipoteca, que parece que es lo que nos eh, confunde a todos, ¿no? lo que y nos tener, lleva detrás a
1: todos. Tener un poco también en cuenta que el buen negocio inmobiliario no se hace cuando se vende, no lo harás dentro de 30 años o dentro de 20 si decides vender, el buen negocio lo haces cuando compras. Uh -huh. Entonces, compra bien, compra con cabeza, compra con ahorros, es muy importante, aunque parezca una obviedad, si quieres comprar tienes que tener dinero. No vas a ir a ningún sitio a que te den el total, porque por mucho que te dé el banco el 100%, luego vas a tener que añadir dinero. Porque si el banco te da el 100% es porque la casa va a necesitar reforma. Porque la casa va a necesitar cocina. Porque vas a necesitar dar de alta la luz, dar de alta el agua. Y por supuesto que no se nos olviden esos famosos o temidos impuestos que tiempo al tiempo vamos contando uh -huh. una y otra vez. Así que aunque parezca básico, para comprar hay que tener dinero.
0: Uh -huh. He escuchado, eh, vosotros que estáis todos los días en el, en el tema, pero me sorprendía la noticia, espero que sea cierta, eh, leí algún titular que algunos bancos estaban pensando incluso en congelar eh, durante un año, por ejemplo, durante unos meses... Eh, el precio de las hipotecas lo que fuese la subida de, de la hipoteca, no sé si después se repercutiría a lo largo de los años que te queden o no, o es una congelación, vamos, algunos creo que lo tienen en mente.
1: Eh, he escuchado lo mismo el otro día que haciendo zapping vi las noticias y, y no me dio tiempo a cambiar de canal rápido, pero como vi que era un tema inmobiliario me quedé, eh, también comentábamos antes nosotros que es que si escuchas las noticias te dan... Sí, ganas de
0: salir corriendo. Exacto, te dan ganas de salir corriendo y no
1: hubiéramos abierto temporada en Radio Pinatar, pero al final eh, el día a día para nosotros afortunadamente es distinto. Sí que vengo esta mañana de estar con un señor que me comentaba que sacó una hipoteca en el año 2006 aquí en San Pedro del Pinatar de 190.000 euros, con lo que cubría el 100% de la vivienda más los gastos. A día de hoy de esa hipoteca le quedan 145.000 euros por pagar y esa vivienda tiene un precio en el mercado de en torno a 115-120 euros. ¿Qué pasa? Que estamos 25.000 euros por encima de su precio. Ha hablado con el banco y le ha planteado la situación y el banco le ha dejado, le ha paralizado las cuotas y me ha dicho que en los dos últimos meses no había tenido todavía, que no había pagado uh -huh. cuota porque estaba pagando 750 de hipoteca, cuando un alquiler medio en San Pedro, 500 550 para un buen piso uh -huh. eh, es el precio estándar. Entonces... Lleva desde el año 2006 teniendo que poner de su bolsillo y aquí es a donde yo venía antes con lo de las buenas y las malas inversiones. Oye, si el día de mañana no me va bien, ¿podré yo alquilar esto y podré cubrir los 750 de cuota de hipoteca? Pues a todas luces no, porque uh -huh. poca gente en nuestro municipio o en el municipio vecino de San Javier paga más de 750 euros por un alquiler. Entonces eso es más el cálculo que tenemos que hacer, uh -huh. que luego estés pagando un 1% más que menos. Porque en esos 750, un 1% más que menos, uh -huh. es que no, no es nada. claro
0: Yo creo que, que todo lo que pase de en torno a 500 euros ya se nos podría ir de las manos en un momento u otro. ¿no?
1: Y sobre todo se te va a ir el inquilino, porque va a acabar encontrando algo más claro. económico, se va a marchar y una rotación muy alta en un piso de, larga, de alquiler de larga temporada es piso más antiguo, piso más sobado eh, instalaciones más deterioradas y a la larga vas, bajan, vas a tener que bajar. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, como pueden comprobar, tenemos mucho de qué hablar en esta cuarta temporada sobre todo porque va a haber vaivenes también económicos, impuestos que van, que vienen, unos que quieren bajar, otros que quieren subir, otros que quieren que desaparezca, otros que van a aparecer, lo que no pagues por aquí lo vas a pagar por allí eh, eso siempre y bueno, pues habrá que ir clarificando también todas estas cosas. Lo que sí que creo que has traído hoy, Borja en el primer programa es una comparativa de precios Vamos de, a de reubicarnos uh -huh.
1: Vamos a volver a donde lo dejamos De cómo nos fuimos y de cómo venimos Exacto, ¿no? y es que nos fuimos en el mes de julio y, por ejemplo, en San Javier teníamos unas subidas bastante extrañas porque habíamos subido prácticamente un 10% de la primavera al verano. Y dices tú, San Javier, que aunque está cerca de la playa, no es playa, que siempre hemos estado rondando a los 1.000 euros y de repente nos habíamos metido por encima de los 1.100. Bueno, eh, solo hace falta que pase el tiempo y, como hablábamos, el mercado se va autorregulando. Ya hemos bajado de esos 1.100 y a actualmente, el último dato que tenemos registrado es el de septiembre de 2022, uh -huh. estamos en 1.078 euros metro cuadrado, un 3% menos que el mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una vivienda que queremos poner en venta y la ponemos a 1.500 euros el metro, pues estaremos caros. Cuando la gente te pregunta, oye, ¿esto es caro o barato? Esto es una de las mejores maneras para saberlo. Mira en cuanto está la media, mira en cuánto lo estás poniendo tú, y ahí vas a saber si estás muy por encima o muy por debajo. Uh -huh. En realidad no te interesa ni irte muy alto ni irte muy bajo, quédate en la media compite con el resto, pero no por precio, porque tu casa sea la más bonita, porque sea la que mejor huele, la más limpia o la más luminosa. Así que si alguien nos está escuchando y quiere comprar o vender una casa en San Javier y el precio por metro supera los 1.078, que sepa que está caro. De ahí uh -huh. para abajo que se lo empiece a plantear porque puede ser interesante. Muy bien. Otra de las cosas que nos ¿Pasa en Santiago de la Ribera? Es que no pasa nada. Al final no pasa nada. no Precios hemos... altos
0: en comparación con... Precios altos todo el año, con, sí, con como las... dice la publicidad. Es...
1: Pero al revés. Exacto. Nos <risa> hemos encaramado a esos 1.500 euros por metro cuadrado. Uh -huh. eh, si bien al principio del verano pensábamos que íbamos a alcanzar esos 1.600, parece ser que en agosto los precios han ido bajando. En septiembre han hecho lo mismo y probablemente cuando vengamos el mes que viene y analicemos pues sigamos bajando. Pero claro, son bajadas insignificantes porque estamos hablando de que no llegan ni a medio punto esa bajada. Sí que es verdad que tras tres meses con ese medio punto a la baja, pues hemos bajado un 1,5%. Uh -huh. Pero de los 1.575 euros que teníamos cuando cerramos temporada a los 1.569 que tenemos ahora, pues estamos bastante, bastante parecidos. En total hemos bajado 6 euros. Bueno. Es más el dato, el titular sí. de los precios bajan 6 Pero euros. Luego te paras a mirar y... 6 bueno, euros. Pues... 6 euros por metro. Así que todos aquellos que nos escuchan que quieran comprar o vender en Santiago de la Ribera, no subamos de los 1.560 euros metro porque estaremos caros y tampoco tenemos necesidad de bajar porque el histórico nos dice que en torno a ese precio uh -huh. se acaba vendiendo. Ajá.
0: Bueno, pues eso es muy bueno saberlo porque es buena época ahora para, para vender, ¿no? Después del verano a lo mejor pues gente Siempre que ha venido de vacaciones que ha visto la zona, que le ha
1: gustado lo que estamos notando estos días y es normal por esa precisamente por la época del año es que vuelven los extranjeros, aquí cuando llega mayo sí, 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 les decimos sí, sí. adiós y ahora que ha pasado septiembre vuelven los extranjeros, vuelven esas rutas desde Almería hasta Torrevieja pasando por San Pedro, vuelven esos despistados que no saben dónde está el Mar Menor o el Mediterráneo y vuelven esos que quieren que les recojas en los alcaldes. Y que luego les lleves a Pinar de Campo Verde. Pero bueno, eso sería otro programa aparte. Entonces sí que es verdad que ese extranjero como que picotea mucho, revoluciona o revolotea mucho, pero realmente la base de nuestro comprador, yo diría que es un comprador nacional, uh -huh. eh, un comprador además local, y que cuando vienen a San Pedro del Pinatar... Mm, se dan cuenta de que los precios pues tampoco varían demasiado. Y es que cerrábamos temporada con los 1.352 euros de principios del verano y abrimos temporada en 1.260. Al final sí que hemos bajado un poquito, pero tampoco son unas bajadas significativas. Yo creo que con estas bajadas de los últimos meses después del verano lo que estamos haciendo es un poco recuperar ese precio que habíamos perdido en torno a los 1.200 cuando casi creíamos que esto se había convertido en Marbella y nos habíamos ido a los 1.400. Uh -huh. Entonces, comparando el dato, porque también hay que echar un poco la vista atrás, con el año pasado estamos un 3,7% por encima lo cual nos dice que el mercado todavía goza de una buena salud, y es que antes de venir a la radio me decía Juana Mari, joder, Borja, es que si se pone una casa en precio y en buenas condiciones, se vende, y es que es así. Uh -huh. Es que llevamos todo este arranque de otoño poniendo casas y vendiéndolas a la primera, porque hay gente queriendo comprar, ya nos hemos dado cuenta de que la situación es la que es y mejor ahora que mañana que no sabemos lo que va a pasar. Uh -huh. Por lo tanto, una casa en precio en San Pedro en torno a los 1.260 estaría vendida. Ajá. Bueno, pues eh, nos queda todavía, nos quedan zonas todavía por, por repasar. También es que en verdad, en realidad en San Pedro somos un poco un caso de estudio aparte, porque cuando se acerca el verano, estoy mirando aquí el histórico en marzo, abril, mayo, íbamos a una subida del 20% con respecto al año anterior. Son datos que tampoco se pueden basar en ninguna realidad, puesto que estamos en las mismas. Tampoco. Yo
0: creo que son ahí falseados, entre comillas, por sobre todo por obra nueva, ¿no?
1: Eso siempre, siempre. Pero bueno, al final eh, falseamos igual en San Pedro que en Lopagán uh -huh. que en La Ribera y hay otros sitios donde no vemos esas discrepancias tan, tan altas. Eh, en Lopagán, por ejemplo, que también se están haciendo promociones de obra nueva con unos precios que te quitan el aliento cuando oyes 370.000 euros un piso. Uh -huh. eh, el dato no está tan distorsionado como en San Pedro. Ahí venimos siempre con unas subidas de en torno al 6%. Uh -huh. Sí que es verdad que ahora en septiembre ya el precio ha empezado a bajar y Lopagán es Sí, sube con el comienzo del año, se estanca en verano y vuelve a bajar una vez que llega el otoño. Es normal, es una zona de playa, es una zona de vacaciones y la gente dice, oye, vamos a ver si lo vendemos de cara al verano y lo vendemos bien. Cuando llega septiembre, pues muchas veces nos cuenta la gente las rebajas de septiembre. Es normal. Claro. El que no ha vendido el piso de playa no lo ha usado y piensa que tiene 12 meses hasta el año que viene y dice oye, bajo un poquito y me lo quito y me lo quito ahora. Uh -huh. Así que si dejábamos la temporada con los 1150 de julio, volvemos a abrir temporada en 1152. Y tú dices, si dices uh -huh. que ha bajado, ¿cómo puede ser que hayamos subido dos euros? Muy sencillo. Porque en agosto nos vinimos arriba y pedíamos 1161 por metro. Uh -huh. Tampoco era real. Uh -huh. Bueno, al pues... final lo pagan, siempre hemos hablado que estamos en torno a los 1100 y de ahí no nos movemos.
0: Ajá. Bueno, pues prácticamente estamos eh, donde lo dejamos.
1: Efectivamente, y donde mismo lo dejamos, pero con esa tendencia justo al contrario que lo pagan, que decimos que cuando llega el otoño empieza a bajar, tenemos los cuarteros. Uh -huh. Los cuarteros es, es como ese una barrio.
0: Zona especial de los cuarteros.
1: ¿no? Exacto, hemos, hemos dividido lo pagan en esa zona entre San Pedro, entre la playa, cerca de las salinas, que no son las salinas, no es San Pedro, pero tampoco es la playa del Mar Menor. Ese barrio, son los cuarteros, comienza en el Maxi Día y se limita hacia la zona del instituto. Todas esas casas, esas calles, que además todas tienen calles, eh, nombre de río, uh -huh, serían cierto. los cuarteros. Uh -huh. y, y bueno, sí que notábamos que en la primavera los precios iban bajando y es que claro, cuando viene alguien queriendo playa, pues los cuarteros no están a pie de playa. A lo mejor te toca caminar 10 minutos. El, ahí es cuando los precios bajan. ¿Qué pasa cuando llega esta época que lo que estamos buscando más es segunda residencia o una casa para venirte a vivir? Uh -huh. Pues el precio se permite coger un poquito de aire y así vemos como desde julio, que dejamos el programa temporada 3, hasta octubre, que lo estamos retomando, pues hemos ido un 1% mes a mes, moviéndonos desde los 1026 hasta los 1060 que estamos ahora. Bueno... Es el dato. Uh -huh. En resumen, en lo pagán en torno a mil euros, en los cuarteros en torno a mil euros. Nos podemos subir a San Pedro en torno a los 1300 y lo que veíamos en San Javier, 1100 o 1500 para la Ribera. Uh
0: -huh. Para Santiago de la Ribera. Bueno, pues precios, podríamos poner el titular de precios estables.
1: Precios estables, situación estable y lo mejor, demanda estable. Uh -huh. Cuando la demanda aflojee vendremos y lo contaremos, pero de momento y por suerte seguimos atendiendo muchos clientes que quieren comprar, otros tantos que quieren vender y entre unos y otros, ayudados por estos precios y por otros valores que utilizamos en la inmobiliaria, pues vamos consiguiendo encontrar esa, ese equilibrio en la ecuación. Uh -huh. Hay más compradores o más vendedores. Siempre hay más vendedores. Ah, Ten en cuenta que tenemos 1.900 casas en venta en la zona, pero… 1.900 casas. Esto es lo que ponía Fotocasa ayer, que lo comprobé. <risa> pero también es verdad que de esas 1.900, a lo mejor 1.500 están fuera de precio, eh, 1.500 también están mal gestionadas, normalmente el vendedor particular de la zona es una persona mayor con poco acceso pues, a internet con poco acceso a la información si sí,
0: algunas sola hay que ver las fotos y poco más
1: exacto, entonces bueno, son casas que necesitan de un buen trabajo posterior para remontar esas situaciones adversas, a nosotros nos pasa y de hecho me encanta el encontrar casas que ya han sido eh, parte del mercado, que llevan un tiempo en venta y pues dándoles una vuelta de tuerca a su presentación en cuanto a decoración foto, vídeo eh, y el precio hace que en muy poco tiempo se consiga vender. Uh -huh. Hemos estado recibiendo durante todo el verano clientes que venían desencantados de otras inmobiliarias. Lleva dos años y no se ha vendido. Lleva un año y no ha ido ni una vez. Bueno, y ahí es cuando nos toca hacer un poco de abogados del diablo. Y siempre digo lo mismo. ¿La inmobiliaria ha cobrado? No. Entonces, si la inmobiliaria no ha cobrado, no ha sacado ningún beneficio, por lo tanto, no le interesa que la casa no se venda. La inmobiliaria lo que quiere es que se venda para poder cobrar así por su trabajo. Por lo tanto, si no hay visitas, si no hay ofertas y si no hay venta, el problema no es la inmobiliaria. El problema es o bien la casa, o bien el vendedor, o, o ambas en la cosas. mayoría de los casos, <risa> la suma de dos, junto o sea. con el precio.
0: Uh -huh. Correcto. Pues, eh, Borja, como siempre, muy interesante todo lo que nos eh, cuentas. Eh, espero que el verano haya ido también en lo personal bien, que has podido viajar, relajarte... Eh, descansar aunque sabemos que tú eres poco de descansar y, y carga las pilas enseguida
1: porque desconecto rápido a veces llego los lunes y digo uf, si se me ha hecho el fin de semana larguísimo parece que hubiera pasado un, un mes pero bueno, luego enseguida uh -huh. me pongo las pilas Sí que es cierto que la semana pasada estuve de vacaciones eh, He estado una semana fuera Y cuando llegué el lunes Me sentía totalmente desubicado Y es que este sector y este trabajo que tenemos aquí Afortunadamente va tan rápido Son tantos los clientes Tantas las casas y las situaciones Que te pierdes una semana Y cuando vuelves te, te encuentras no fuera de a el... nadie, no, 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 ubicarme menos mal que ya no, miércoles estoy en que sitio y preparando notarías la semana que viene te cuento bueno
0: pues el miércoles que viene más, ¿vale? Y mejor. Venga, pues eh, en eso quedamos. Todos los miércoles después de las 12, regresa desde hoy esa sección dedicada al sector inmobiliario que, como pueden ver, es siempre muy, muy interesante. Gracias, Borja. Hasta el miércoles.
1: Gracias a vosotros.